0: Bonjour tout le monde, quel plaisir de vous retrouver pour ce podcast 1957. Non, on va s'intéresser à cette année 1957, ce n'est pas le podcast 1957, je crois que quand on arrivera au podcast 1957... J'aurais pas la, la voix alerte, tu vois. Je dis, oui, pour ce podcast, 1957. Les braves sont là, je ne vous entends pas, les braves. Non, c'est 57. Mais, vous savez que je vous fais chaque fois au début une petite référence historique par rapport à l'année... On rajoute 1900, et puis euh, voilà, on a tout bon. Donc, par rapport à l'année 1957, une petite parenthèse juste pour vous remercier pour les petits mots très très sympas concernant les podcasts, que ce soit sur Twitter ou sur euh, iTunes, les 5 étoiles qui caracolent, qui, qui, qui se baladent là, et voilà. Et, et d'ailleurs, on n'est pas loin des 1000 étoiles. Euh, pff, je me demande même si on les a pas dépassé les 1000 fois 5 étoiles. Donc, il y a un Diego Armando Maradona, qui rôde autour du podcast, parenthèse fermée, donc 1957, qui est champion de France, qui gagne la Coupe de France, etc. Eh bien, c'est Saint-Étienne qui est champion. C'est le premier titre de son histoire. Après, il y en aura neuf autres qui arriveront, de mémoire, hein, en 64, il y en a quatre d'affilée, euh, 67, 68, 69, 70... Il y en a trois d'affilée, 74, 75, 76. Et le dixième qui date un peu, 1981, avec Platini et Johnny Rep En fil, c'est crampons, vous connaissez l'histoire. Bref, euh, meilleur buteur, meilleur buteur, cette saison-là, Tade Sizowski, 33 buts, c'est pas rien. Le fameux Tadeusz qui avait marqué 5 buts dans le même match en équipe de France et je me demande même si c'était pas contre la Belgique, qui en plus, euh, dans ces périodes, était un peu notre bête noire. Sacré Thaddeus. Et... Et puis c'est l'histoire tout ça, les enfants. Et si c'est l'histoire, bah, je veux un jingle d'histoire. Et c'est quoi le jingle d'histoire Ce sont les loups. Ouh, 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 ouh le loups de Francfort. Brrruh. Alors du coup, je me suis un peu pris au, au, au jeu, et cette partie historique sera peut-être un peu plus longue que, que, que d'habitude. Euh, il y avait 18 clubs pour cette saison euh, 56-57. Et j'ai constaté, l'air de rien, les vieux héros ne meurent jamais, que 12 de ces 18 clubs sont encore en Ligue 1. Un seul est mort. Ah, il y a des héros qui meurent aussi. Le Racing Club de Paris, et les autres, ils sont en, en Ligue 2. Sauf pour Sedan qui est un peu, euh, voilà, un petit peu plus bas. Mais euh, voilà, c'est marrant, quoi. Ça, ça, ça résiste, tout ça. Prouve que tu existes. Résiste. Là, là, là. Alors, je vous les donne. Il y avait, cette année-là, le SCO d'Angers. Première division, donc. Le RC Lens, Ligue 2, maintenant. Olympique Lyonnais. Première division. Olympique de Marseille. Première. FCMS, première division. AS Monaco, première division. Nancy, actuellement deuxième division. OGC Nice, première division. Nîmes Olympique, première division. Racing Club de Paris, mort et enterré. Stade de Reims, première division. Le Stade René UC. Bon, des fois, les appellations changent. Enfin, on ne va pas chipoter. C'est le Stade René, première division. L'AS saint étienne Et pourquoi ils sont champions Je viens de vous le dire, première division. U.A. Sedan-Torcy, alors eux ils sont un peu dans les bas-fonds du Bronx au niveau division, je ne sais plus trop laquelle, mais bon, ça s'est mal passé, mais ils existent toujours à Sedan, on joue au foot. Sochaux, deuxième division, RC Strasbourg, première division, Toulouse FC, le TFC donc, première division, et l'US Valenciennes en Ligue 2. Et donc, euh, tu vois, ça tourne un peu autour des, 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 des mêmes euh, formations, l'air de rien, et 57, c'est pas hier, et je sens que je vais éterner le le... Dans le coude, hein, les enfants, dans le coude. Voilà. Euh, ça, c'est fait, le titre de champion. Est-ce que je vais réaliser le doublé, couper le championnat, viser une petite ligue des champions On sait pas, on sait pas, le temps, laissons faire le temps pour l'instant, championnat in the pocket. Alors... Saint-Etienne, 88 buts en 34 matchs, ça fait 2,58 buts par match, donc s'il y avait 38 matchs comme maintenant, ben on serait à 98,35 buts. Ça rigole pas les Verts. Alors, les, les grands noms de cette équipe, il y a, il y a Claude Abbes, euh, alors je sais pas si on dit Claude Abbe ou Claude Abès. Je, je connaissais hein, ce, ce nom, mais j'ai jamais su comment on le dit, ça s'écrit A de BES, comme ça vous arrange, gardien de but, très connu, international, tout le tralala, René Ferrier, Eugène Njoléa, euh, l'attaquant Camounet, dont le fils fera une carrière professionnelle, notamment à, à Nantes, Njoléa qui marque quand même 29 buts, et derrière tu as Rachid Mekloufi, 27, 25 buts. Rachid Mekloufi, pff, quel joueur, quel joueur. Et du côté de Saint-Etienne, on vous dira toujours que les deux plus grands joueurs de l'histoire de saint étienne même si, je vous dis, les grands verts, ce sera plus tard et tout, c'est Salif Kaïta et Rachid Luffy, les gens qui ont, qui ont connu ça, qui ont, qui ont connu Rachid Lecloufi, qui en plus, un homme délicieux, un homme merveilleux. La dernière fois que je l'ai vu, c'était pour un anniversaire des, 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 des Verts, et c'est sympa qu'ils se retrouvent comme ça et tout, et, et même donc des très anciens comme, comme lui, et ils étaient réunis à l'équipe, il était là avec sa femme, charmant, modeste, tranquille, et et, et quel joueur est, est, est rebelle, hein si vous avez vu la, la, la série d'Eric Cantona, les, les rebelles du, du football, vous devez connaître son, son histoire, qui est, qui est pas commune, c'est quelqu'un Rachid. Et qui a la particularité de n'avoir jamais reçu le moindre carton dans sa carrière. Jaune compris, hein, pas qu'un carton rouge, tu vois, pas qu'une exclusion. Un monsieur, je vous dis un monsieur. Alors il y avait, avait Georges Perroche, hein, qu'on qu a connu plus tard comme entraîneur du PSG, qui gagne la coupe, Francis Borrelli, Embrasse Pelouse, Patati Patata, euh, Georges. Les frères Tilinski hein, étaient défenseurs, euh, Michel, euh, Richard était milieu de terrain, et c'est marrant puisque... Euh, X années plus tard, il y aura les frères Révelim. mais enfin, eux, ils sont euh, attaquants, Patrick et, et, et Hervé. Euh, il y avait Kiss Reichweiss, 1m65, le bougre. Et alors, lui, c'est particulier parce que néerlandais, euh, belle carrière, euh, 35 fois international avec les, les Pays-Bas, de 1946 à 1960, dans, dans, dans ces eaux-là. Et à l'époque, quand il y avait 35 sélections, comme les sélections ne jouaient pas souvent, c'est l'équivalent de 80 sélections euh, maintenant. Hein. Et, et qui claquait, qui claquait. Bon, cette saison-là, il a marqué 9. Oui, particularité, il va chaque fois faire trois fois deux saisons, et à plusieurs saisons d'intervalle, avec euh, Saint-Étienne. Et autre particularité, il sera l'entraîneur du fameux PSV Eindhoven à l'époque où Saint-Etienne va réussir l'exploit en demi-finale d'éliminer cette redoutable équipe néerlandaise avec les frères Van de Kerkhoff, Van der Kulen, Van Beveren dans les buts, etc. Donc belle carrière d'entraîneur aussi, il entraînera les, les, les Pays-Bas et tout. Et si tu cumules ces matchs sur deux saisons-là, deux saisons-là, deux saisons-là, deux saisons -là, et peu cher, il en est à 199 matchs avec les Verts en championnat. Et je me dis, tu vois, pour arriver à 200, tu vois, on va appeler Bernard Caiazzo, tu, tu, tu vois, filer lui une licence un peu bidon, et à une minute de la fin, quand vous menez 3-0, il est là, il s'échauffe, un truc, et il rentre, et il a 200 matchs, pour la beauté du truc, quoi. Parce qu'à 1m65, je ne sais pas s'il a toutes ses dents, mais 93 ans, 80, 93 ans, il peut jouer une minute. Merde, faut pas déconner. Ce serait rigolo, non oh, Il arriverait, tic, 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 qui se reverse Eh hey, oui, je viens d'écouter les podcasts 1957 un début à Devier Roustan. Ah, 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 je vais jouer mon 200e match. Bon, enfin voilà, bon, c'est des idées comme ça. Bon, que je balance. Il y avait Jean Olexiak, euh, le, le, le papa de Thierry, qui sera professionnel un petit peu plus tard, qui est adjoint de, de Christophe Galtier à, à Lille, euh, etc., etc. Et entraîneur, Alors, un monstre, un monstre, pas Albert Batteux qui à l'époque entraîneur de Reims, et qui entraînera euh, saint étienne dans, dans le, les années 60, mais Jean là. Et Jean là, moi, je l'ai bien connu, parce que je ne vous parlerai pas des soirées pastas avec Jean Snella, parce que bon, tout ça, c'est bon, voilà, entre nous. Mais euh, déjà, as une présence, tu vois. Le mec, il faisait 1m81, mais pour l'époque... Il doit être né, tu, 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 tu vois, euh, début 20, fin 1900, ouais, 1914, quelque chose comme ça. Des, des gens qui sont nés en 1914, j'ai un mètre 80, tu vois, le corraltier, une, une classe. Tu, tu, I, et je, et moi, moi, quand je dis que je l'ai bien, bien connu, en fait, c'est parce qu'il a été entraîneur de, 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 de cette équipe Saint-Etienne, mais aussi de loger Nice. Et à l'époque où moi, gosse, j'allais voir euh, Nice, tu vois, dans, dans, dans les années euh, 70, quoi, de, il a été entraîneur de 71 à 74, alors là, putain, Roger Jou, Jean-Noël Luc, euh, Laïf Erickson, Jean-Marc Guillou, Baratelli dans les buts, gna gna gna, gna. enfin, quelle équipe, tu vois, les mecs, ils avaient toujours 7 points d'avance à la trêve, et puis après, les beaux jours arrivés, on va à la plage et tout, et hop, ils se faisaient coiffer. Ils n'étaient pas champions, mais ils avaient une équipe magnifique magnifique parce que aussi ce football et je me souviens d'un article de Nice Matin où on parlait de Jean Stella, et il adorait euh, co co comment dire pa passer euh, du, alors, on, on passe pas du. Je sais pas ce qu'on passe sur le ballon à l'époque. Les, les, les ballons, ils pas plastifiés comme euh, maintenant, mais il y avait un produit et il aimait bien. Voilà, c'était à, à l'ancienne, tu vois. Le, à à, à l'époque, il n'y avait pas bah, 400 000 ballons, tout ça. Bon truc, ouais, il est allé dans l'arbre, ben, il reste dans l'arbre et tout. Tu, tu, tu vois, tu, tu, tu aimais ton, 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 ton matos euh, et il était là, il aimait ses ballons, il les caressait, les trucs. Il leur passait ce fameux produit qui, qui me vient, le nom me vient, me vient pas à l'esprit, tout ça et tout. C vous, c'est magnifique. Monsieur Jean, on l'appelait. Monsieur Jean. Classe euh, naturelle. Bon, on ne va pas passer la nuit sur Saint-Etienne. Mais c'est l'histoire et, et les loups de Francfort sont là pour, pour vous le rappeler. Et c'est intéressant, je, je, je trouve tout ça. Et, et la Coupe de France. Alors, Rapidos. Enfin, Rapidos. C'est important pour les Toulousains et les Angevins, puisque ça va être une finale entre Toulouse et Angers. Et le TFC va l'emporter 6-3. Mais! Mais dans cette Coupe de France, les enfants, 56-57, il y a l'événement de, de toute l'histoire de la Coupe de France. Bien sûr, il y, y a eu des, des choses fantastiques avec des petits poussés formidables, comme, euh, allez, encore, il y a quelques années, Calais. Mais depuis, il y, y, y en a eu d'autres. Euh, et, et avant, il y, y en avait eu d'autres. Bah, 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 oui, des petits poussés. Mais le petit poussé ultime il est là, lors de cette saison. Et il va le 2 février 1957. Le match se passe à Toulouse. C'est l'équipe algéroise d'Elbiar le, le club euh, d'Elbiar qui est, qui est composé de, 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 de pieds noirs et, et, et de nord-africains. Euh, C'est niveau division d'honneur. Et tirage au sort, tirage au sort. Elbia. Stade de Reims! Et tout le monde, évidemment, au moins du tirage sort, de se marrer. Le Stade de Reims, c'est énorme. Le Stade de Reims, c'est Robert Jonquet, c'est Piantoni, c'est Jean-Vincent, Roger Piantoni, Piantoni Jean-Vincent, c'est une équipe qui a été finaliste. Je vous en parlais d'ailleurs dans, dans un podcast très récent de la, la Coupe d'Europe euh, des clubs champions euh, quelques mois auparavant, je ne je dis pas quelques années avant, quelques mois auparavant, au Parc des Princes, ils perdent 4 à 3, alors qu'ils menaient 3 2 2, hein, de mémoire, ou quelque chose comme ça, contre le Real Madrid de Di Stefano. Et cette équipe-là rencontre bien, de division d'honneur, ils arrivent d'Algérie, peu cher, Ils sont les, les mecs dans la vie, ils sont, il y en a un qui est monteur radio, l'autre il est électricien, il y a un agent de police, il y a, ben oui, c'était comme ça. Euh, L'entraîneur, qui est un entraîneur-joueur, est fou du, du stade de Reims, parce que tout le monde adore à l'époque, évidemment, le, le stade de Reims et tout, et, et d'ailleurs, il... il et il dira à Albert Batteux juste avant la rencontre, avec qui il discutera pour essayer d'apprendre des choses. Et Albert Batteux c'était un monsieur aussi, tu vois, comme genre, c'était là, c'est des monsieur. Il le dira après, donc cet entraîneur, c'est une rencontre formidable, fantastique et tout. À un moment, je lui ai glissé, bon, quand vous aurez X, ce but d'écart, si, si vous pouviez ne pas trop nous humilier, bon, tout en jouant le jeu aussi, parce que si on ne joue pas le jeu, c'est humiliant aussi, mes trucs et tout, patati, patata. Elle bien par exemple. Le Sporting Club Union d'Elbiard élimine le Grand Reims. 2 à 0. Extraordinaire. Hein pour ça que 1957, c'est pas rien, c'est pas rien. Oui, bon, 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 ça va, j'ai fait un peu plus long l'intro que d'habitude, mais... Je sais pas, c'est si vous aimez le, le, le foot, et puis je me suis fait piéger, comme je vous l'ai dit, je me suis fait prendre à mon propre jeu, quoi. je voulais être précis, alors j'ai fait quelques petites recherches, ici et là, évidemment, Elbiard, euh, je savais, et évidemment, euh, Saint-Etienne, champion, je savais évidemment, Tadej Zoski mais est-ce que je vous aurais dit le nom de but exact, et peut-être que je pensais qu'il était meilleur buteur l'année d'avant, l'année d'après, ou truc et tout, il faut être précis, faut être précis, alors j'ai un petit peu fouillé, et puis, et puis voilà. Donc ça, ça, ça prend une petite partie de, 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 de ce podcast de, de fil en aiguille. D'ailleurs, je constate qu'en cette pénurie de football, beaucoup d'entre vous, et en particulier des braves, vous n'êtes pas braves par hasard, comblent ce manque euh, par des, des extraits de matchs euh, sur sur Google ou, ou à la télé en visionnant d'anciens matchs, etc. Il y en a encore un qui m'a écrit euh, par rapport à la Coupe du, de France euh, 1982, patati, patata, euh, via Twitter, là, là, Bon, euh, revenons à ce titre de ce podcast 57. Ce pas le titre de champion de, de Saint-Etienne. Le titre est donc le suivant, « Le jour d'après ». Parce que je pensais, le, le jour d'après, là, on est bloqué, la vie s'arrête, et, et, et le jour d'après la fin de, de, de cette pandémie, qu'est-ce qui se passe Alors, au passage, j'ai découvert qu'il y avait un film datant de 19, en, euh, 2004, 2004, pardon, de mémoire, hein, deux fois le chiffre, enfin, on s'en fout que ce soit 2006 ou 2002, mais bon, de mémoire, 2004, qui s'appelait Le jour d'après, je ne savais pas. Et donc, je me suis penché un peu euh, sur les, les, les synopsis, euh, le synopsis, mais certains euh, euh, articles ici et là euh, concernant euh, ce, ce film. Alors, en gros, je vous explique, parce que j'ai pas vu le film, je ne savais même pas qu'il existait, et je ne l'ai pas vu depuis. Alors, le, 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 le climatologue Jacques Hall avait prévu, prévu prédit l'arrivée d'un autre âge de glace, mais il n'avait pas pensé que ça se produirait, tu, tu, tu vois, enfin qu'il le vivrait quoi de son vivant. Alors, il y a un changement climatique, euh, d'une violence à l'échelle mondiale, et, 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 et bon, des, des ravages terribles, inondations, grêles, tornades, patati, euh, patata. Euh, C'est un film autour de, de New York, et il y a un dérèglement, en gros, majeur du, 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 du climat. Et, et puis après, il y, y a une intrigue enfin, au, au, autour de, de, de ce film. Mais dans, dans tous les synopsis concernant cette œuvre de Roland Heimrich, il euh, y avait un Heimrich qui était fort euh, côté gauche euh, en Allemagne, meurt, ça ne va, va pas revenir avec les loups. Euh, moi, je vous, euh, par rapport au titre, je me disais... Donc, après ce, ce, ce drame-là, euh, climatique, euh, le jour d'après, comment étaient les hommes Et il n'y a pas un truc qui me dit... Ben, le jour d'après, les hommes se sont dit que... Ou les hommes ont fait que... Ou il n'en restait plus que trois, et les singes ont pris le pouvoir. Alors, ça devient la planète des singes, je ne sais pas. Mais j'ai n'ai pas un truc... Il faudrait peut-être que je vois le film, parce que j'ai l'impression que c'est le jour pendant, quoi. Si, si, si vous voulez, C'est pas le, le jour d'après ou je n'ai pas bien compris le truc, je ne sais pas. Donc, donc je, je reste un peu sur ma fin par rapport à mon jour d'après à moi. Parce que mon jour d'après à moi, c'est de se dire, la pandémie est terminée, et maintenant, est-ce que nous nous dirigeons vers un autre monde Quoi, euh, quelque part, euh, voilà, on ne peut pas sortir indemne de, 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 de ce qui se passe. Euh, et bon, attention parce que j'entends ici et là que dès que tu parles un petit peu du, du futur, oui, mais déjà, euh, vivons là déjà cette pandémie, faisons en sorte de bien appliquer les règles d'usage, d'essayer d'être utile si on peut l'être, et on verra bien ensuite, euh, oui, oui, évidemment, on verra bien ensuite, mais enfin, on peut quand même euh, se, se, se projeter un peu, tout le temps, <rire> par la force des choses, euh, vivre tout ça, et, et, et bien évidemment, appliquer les règles, et, et, et tout le tralala. Parce que je me dis, et j'espère quelque part, qu'il y aura un avant et un après la, la pandémie. Que tant de gens confinés et qui ont le temps de de, de de réfléchir euh, sur eux-mêmes euh, sur ce qui ne va pas et pourquoi on ne reviendrait pas à l'essentiel alors que là ben on est un peu au, au bord du gouffre et toutes ces ces, ces pauvres personnes qui, qui disparaissent là en Italie en Espagne enfin bon un, un peu partout euh, dans le monde ça, ça ça remue quand même quoi et je me dis que parmi ces ces gens qui font un peu cette sorte d'introspection J'ose espérer qu'il y a aussi des, des décideurs, quoi, des, des gens qui peuvent un peu activer sur un, un levier et faire en sorte que le monde d'après euh, pandémie soit un peu plus, plus juste, quoi, plus, plus bienveillant, plus, plus fraternel, en un mot, plus humain, quoi. Et il ne vous aura pas échappé, petite parenthèse, que ceux qu'on applaudit aujourd'hui et qui sauvent des vies et qui prennent des risques et qui ne comptent pas leurs heures et patati patata, sont euh, les mêmes qui ont été gazés et, et, et matraqués euh, il, il y a peu. Euh, tu, tu, tu vois, ça, ça peut faire un peu réfléchir, euh, tout ça. Et, d'ailleurs, Jung disait la chose suivante « Ah on m'a reproché, enfin pas, pas reproché, c'était dit euh, gentiment, message privé euh, par Twitter, certains jeunes me disent, des, des fois Didier, vous parlez, vous faites référence à, je ne sais pas, à un philosophe ou à un film ou à une musique ou à ceci, cela. Mais pour vous, c'est clair, mais nous, euh, comme on ne connaît pas, après, on peut être un peu largué. Alors, pour, pour ceux qui ne connaîtraient pas Jung, tout le monde n'est pas obligé de connaître Jung. Bon, Karl de son prénom, Karl Gustave, histoire d'être précis. J'ai une petite parenthèse, vite, pour, pour ces gens-là, par correction. Euh, alors, bon, c'était un psychothérapeute, un psychologue, un psychiatre, un essayiste, un médecin, tout le tralala, suisse. Et c'est sensiblement, il doit être né 15 ou 20 ans euh, avant le début du, du 20e siècle, et il nous amène jusqu'à... Voilà, la première partie du XXe siècle, et même un peu plus, parce qu'il doit, doit être mort dans le début des, des, des années euh, 60. Les enfants, que de soirée pasta, avec Carl Gustav Jung. Alors, il était terrible parce que, évidemment, euh, c'était quelqu'un de très érudit et c'était quelqu'un, tu, tu vois, psychologue, psychiatre, machin, truc ni, là là. Il était à la, à la base de, 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 de beaucoup de choses parce que, à ces, à ces époques-là, on n'en savait pas pas, pas autant. Euh, alors justement, il disait la, la chose suivante, puisque je vous parlais peut-être un monde un peu plus juste, plus fraternel, machin. Jung dans ces soirées-là, tu vois, entre de, de, de pasta, et machin, il dit Tu veux un monde meilleur plus fraternel, plus juste, eh bien, commence à le faire. Qui t'en empêche Fais-le en toi et autour de toi, fais-le avec ceux qui veulent, fais-le en petit, et il grandira. C'est pas con, c'est pas faux. On lui disait d'ailleurs, c'est pas mal, pas mal, mais bois un coup, car bois un coup. Alors après, il te sortait des trucs, tu vois, un peu... Là, il... là où l'amour règne, il n'y a pas volonté de puissance. Et là où domine la puissance... Manque l'amour. L'un, l'un, et l'ombre de l'autre. Pas con. Bois un coup, bois un coup, quand Alors, son grand truc aussi, il pouvait te sortir sans émotion, et on aime ça, nous, hein, dans le football, les émotions, les émotions, les émotions, les émotions, etc. Sans émotion. Alors, prenez, tu vois, machin, là, tout le monde se taisait. Hein. c'était... Bon, alors, vas-y, sors-le, sors-le. Bon, on se tait, oui, oui, on se tait. Ah, ouais, mais si vous vous taisez pas, moi, je ne sors pas. truc. Ah, non, fermez vos gueules, putain, il va nous sortir un truc là-bas. Donc, ils disent. « Sans émotion, il est impossible de transformer les ténèbres en lumière et l'apathie en mouvement. » Très beau et très juste, non ?« Ah, c'est bien, bois un coup, bois un coup, allez, j'en ai une autre, j'en ai, ai une autre, fermez vos gueules !»« Il ne s'agit pas d'atteindre la perfection, mais la totalité. » Bon, arrête de boire. Alors, donc, je, je, je continue. Euh... Il est fondateur de la psychologie analytique, c'est un penseur, bon, vous l'avez compris, très très influent. On a coutume de dire que son œuvre, d'ailleurs, eh oui, vous me voyez venir, est liée à celle du psychanalyste bien connu Freud. Vous connaissez pas Freud Bon, une autre fois, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Bon, euh, alors, je, je vous explique ça aussi, parce que. Euh, ils se sont vus ici et là avec Freud, euh, tu vois, lui les Suisses, Autriche, c'est c'est pas bien loin. Ils se sont vus juste euh, ici et là, hein, juste quelques soirées pasta. D'une manière générale, ils ont surtout euh, euh, communiqué par correspondance et c'est là qui qu qu voilà qui a, qu a eu les racines de 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 de, de cette entente quoi, de, de cette amitié euh, entre entre guillemets euh, une, une voilà, une correspondance euh, assidue et, comme vous pouvez l'imaginer, particulièrement euh, fertile, jusqu'au jour où Karl s'éloignera de Sigmund pour des raisons trop longues à expliquer ici. Il a dit aussi, fermez vos gueules, il, déjà, oui, je... Dieu a dit, il y aura des hommes blancs, il y aura des hommes noirs, il y aura des hommes grands et il y aura des hommes petits, il y aura des hommes beaux. Et il y aura des hommes moches. Et tous seront égaux. Mais ça sera pas facile. Et puis, il a ajouté, il y en aura même qui seront noirs, petits et moches. Et pour eux, ça sera très dur. Il a dit ça, yon mais non, c'est Coluche qui a dit ça. Mais voilà, on mélange tout, Jung, Coluche, tout ça, ça va, je rigole. Ils serait pas star avec Coluche et tout. C'est différent, voilà. C'est des trucs, c'est différent. Machin, truc. Non, non, Jung, n'y a pas. Mais, mais bon, enfin, bref. Euh, on ne va pas s'éterniser. Vous avez compris. Euh, vous voyez, vous voyez le, le, le bonhomme quand même, hein Et, et j'en étais où moi Alors, okay. Ah oui, Jung disait. Alors, écoutez bien. Et d'ailleurs, je, 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 euh, je veux un jingle, je, je veux une sirène. Euh... Écoutez bien, qu'est-ce qu'il disait Jung Jung disait. Alors, écoutez bien, cher brave. c'est quand même Carl Gustav Jung qui parle, merde Un peu de respect. Bon, on va y arriver. Il disait quoi, Carl Gustav Il disait, les crises... « Les bouleversements et la maladie ne surgissent pas par hasard. Ils nous servent d'indicateurs pour rectifier une trajectoire, explorer de nouvelles orientations, expérimenter un autre chemin de vie. » Alors, on peut le voir d'un plan personnel. D'ailleurs, euh, je me souviens un peu cher, des fois, pendant les soirées de pasta, il avait une fragilité, il faisait des syncopes, euh, jeune Jung. Alors voilà si vous avez des crises, tu vois, comme ça, tu fais une syncope, bah bah. les bouleversements, tu peux avoir des bouleversements dans, dans, dans ta vie, des, des, des ruptures, des changements, etc., et, et la maladie, et tu peux devenir malade, ne surgissent pas par hasard. Voilà. Ça doit vous servir d'indicateur, et, et après, bien réfléchir, et vous dire, tiens, il faudrait que je change ça, ci, et ça, parce que là, ça me rendra... ça me rendra mieux. ça Ça peut vous aider à ça. Après, on peut le voir... Et ici, on le voit d'une manière plus générale. Et quand il l'a dit, c'était sans doute d'une manière générale. Les crises, voilà, des, des crises, qu'elles soient économiques, comme la, la crise de 29, etc. Les bouleversements, alors tu vois que ça peut, ça peut être des bouleversements climatiques, on va dire, c'est un peu d'actualité. Et la maladie, alors la maladie, on est plein, plein, plein dedans, hein, avec le, le coronavirus, ne surgissent pas par hasard. Alors est-ce que tout ce tralala qui arrive, cette pandémie, est-ce que c'est le hasard Tu vois, ça nous vient de Chine, un truc, boum, boum. Euh, ou est-ce que ça nous pendait au nez Et si c'était pas ça, c'était autre chose qui, qui allait arriver. Et, fort de, de, de cette catastrophe, eh bien, se dire, justement, tout ça, c'est n'est pas le hasard. C'est donc un indicateur qui doit nous nous pousser à rectifier une trajectoire, à explorer de nouvelles orientations, et donc à expérimenter un autre chemin de vie. On le souhaite. On le souhaite que nos responsables, qui, qui soient dans notre pays ou, ou, ou dans d'autres, auront cette réflexion et, et cette citation de, de, de Jung à l'esprit. Alors, moi, je prononce « Jung ». Chaque fois que je l'ai vu, Madame Jung, bonjour, Monsieur Jung, euh, son papa qui était déjà un grand docteur, machin, vous allez bien, machin, Karl est là dans sa chambre, euh, il joue au petit train électrique, d'accord, je peux aller le voir, machin, euh, bon, j'appelais Jung, mais ça s'écrit J-U-N-G, alors vous pouvez l'appeler Jung, hein, moi, moi je ne vois pas d'inconvénient. Alors, cela étant dit, puisque nous, le jour d'après, on parle de football. Alors, au niveau foot, on pourrait changer quoi tu, tu vois, le, le, le jour d'après. Perso, je suis un peu effaré, que si un tiers de saison, ou même on va parler d'un quart de saison, on était vraiment dans le dernier quart de, de la saison sensiblement, il restait 10 journées de championnat, c'était la dernière ligne droite des, 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 des Coupes d'Europe, je, je mets l'euro de, 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 de côté. Hein Donc, si... Ce quart de saison manqué que tu vas essayer de rattraper, vaille, cavaille, les calendriers, machin, ça change chaque semaine, ils nous pondent un autre truc, et puis après, ce sera jusqu'à fin août, et puis après, il faut arrêter là, et puis il faut reprendre là, etc. Comme j'en ai pondu un qui, l'air de rien, je fais une parenthèse, me paraît, au rythme où vont les choses, de plus en plus juste. Le meilleur, c'est celui où on oublie les playoffs. Si vous avez un petit peu de mémoire et si vous avez été attentif sur ce podcast, je pense que c'était le 54 ou le 53, peut-être sans doute le 54, et on mettait quand même l'euro, comme je l'explique dans une vidéo sur euh, le site Roustan TV. Mais si vous regardez pas les vidéos, qu'est-ce que vous voulez On peut pas s'en sortir, euh, les enfants. Et, et avec cet euro en 2021, comme l'UFA le, le souhaite et, et aussi la Copa América et tout le tralala, ça nous fait gagner un mois. Puisque moi, dans ma première version, j'ai arrêté le 10 novembre pour que l'euro soit du 20 novembre au 20 décembre 2020. Donc là, et moi j'ai démarré début août. Donc là, même dans le pire des cas... Tu, tu démarrais euh, donc euh, même le, le, le 10 septembre et tu pouvais terminer toute la saison, tous les trucs et tout. Et la deuxième partie de saison, vous savez que là c'était différent parce que c'était un championnat sur 19 journées. et Tu pouvais donc récupérer déjà les fameux premiers droits télé qu'on te doit et c'est tout un tralala. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais, mais, mais peu importe. Mais si finalement on arrive à tout faire, à tout mettre en, en deux mois et que contrairement à ce que j'entends dire euh, ici et là par les spécialistes qui, qui, eux, laissent entendre que ça va encore un peu durer cette histoire. Et le confinement, il va se faire étape par étape, et suivant les pays, et là, évidemment, je pense euh, aux, aux Coupes d'Europe, euh, on n'est pas au, au, au même niveau, mais, mais, mais passons. Quoi qu'il en soit, ce qui, ce qui m'effare, donc, c'est que pour un quart de saison, à supposer que tu ne le rattrapes pas, bah, ça semble mettre en péril tout, euh, tout le monde du, du, du football, et plus précisément, euh, beaucoup de, 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 de clubs. Euh, on laisse entendre que là, il y en a 5-6 déjà en Ligue 1 qui ne sont pas au bord de la banqueroute, euh, mais enfin, c'est très très chaud, et on appelle donc euh, à des retenues de salaire ici et là, ce qu'on peut concevoir, surtout que les retenues en question en fait, elle serait provisoire. Et si j'ai bien compris, euh, en 2021, progressivement, on, on, on rembourse les joueurs. Et les, et les joueurs, euh, euh, je, je, je pense, sont conscients aussi de, 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 de la situation. Ils sont loin d'être individualistes, comme on peut le supposer parfois. On le voit à travers beaucoup d'actions ou, ou leurs commentaires en, en, en général. Mais enfin, quand tu penses et tu réalises tout l'argent qu'il y a désormais dans, dans le football. Je parle en particulier au niveau des cinq championnats euh, majeurs, hein, c'est-à-dire euh, la France, l'Italie, l'Espagne, l'Allemagne et, et, et l'Angleterre. Parce que... Dans les autres parties tu vois, du monde, c'est un peu compliqué financièrement. Enfin, Ils n'ont pas les, les mêmes droits télé, euh, le, le même pouvoir d'achat pour les clients par rapport au merchandising, euh, au prix des places, euh, et, 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 etc. Donc, et les clubs qui sont les plus menacés, finalement, ce sont ces clubs qui évoluent dans, dans, dans ces 100 championnats, là où il où y a le plus d'argent. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans le football et il n'y a jamais eu de, de, autant, même si ça va peut-être un peu mieux peut-être avec le fair play financier le, la DNCG qui, qui, qui veille euh, en France mais y a, y a, chaque fois c'est sur la corde raide il tu, tu, tu y a tes clubs qui te disent euh, si on ne joue pas la Ligue champion Champions euh, l'année prochaine putain c'est catastrophique c'est patati patata et tu n'es pas obligé de, de la jouer chaque année, si on descend en Ligue 2 po, 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 alors on ne s'en remettra pas parce que patati euh, patata alors qu'il y a Beaucoup d'argent. Après, c'est géré d'une manière, mais parce que c'est la course à l'armement, les salaires, les, les, les trucs. Enfin, plus il y a d'argent, plus il y a de, de problèmes. Mais ça, c'est, il en faut un minimum, mais des fois, trop, c'est, c'est pas une une affaire. Mais enfin, il y a beaucoup d'argent maintenant. Et à ce sujet, je vais vous donner une petite anecdote. Qui dit anecdote, dit Gong. Et pour l'avoir vécu, pas directement, mais j'étais au service des sports de, de TF1 à, à, à l'époque et, et les gens riaient avec ça. Ils riaient avec quoi Les accords pour Téléfoot, émission que vous connaissez bien évidemment, en tant qu'aficionado de, 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 de football, ont été conclus vers novembre-décembre 1976. Et comme quoi, avec le PDG de, de TF1 à l'époque, Jean Louis Guillot, le chef des sports TF1 à l'époque, euh, M. Georges Deconne, et le président de la Fédé de l'époque, M. Fernand Sastre, et le président de la Ligue de l'époque, Monsieur Jean Sadoul. Très costaud, la machin, Seven Hall, qui était machin, qui était pas, pas, pas commode, mais, mais gentil, machin, truc. Est-ce que je viens à votre invitation, Didier je, je vais réfléchir. Je vous appelle dans deux heures. Voilà, il parlait un peu comme ça, mais, mais, mais très gentil. Il menait tout ça d'une main de fer. Et donc, la grande crainte au moment des négociations, entre donc ces deux personnes du, du, du football, monstre, monstre sacré, hein, ça a été deux grands dirigeants, Fernand Sastre et, et Jean Sadoul, chacun dans, dans son secteur, et donc les, les deux représentants de, de, de TFA, la grande crainte de messieurs Sadoul et, et Sastre, c'était de dire, s'il y a une émission, rendez-vous compte, elle était hebdomadaire, quoi, tu, tu vois, le samedi soir, après les matchs, ils se disaient, le grand danger... Ben, c'est que les gens n'aillent plus au stade pour attendre l'émission à 23h30 et tout. Tu vois, ils avaient peur de ça. Bon, c'est curieux, mais bon, c'était aussi une époque. Mais surtout, une fois qu'ils avaient accepté l'idée que finalement, les supporters, ils iraient quand même euh, au stade, et ceux qui n'allaient pas au stade, ils allaient bénéficier de, de téléfoot, et ceux qui allaient au stade, ils avaient une heure pour rentrer et, et, et donc voir téléfoot, qui à l'époque, je vous rappelle, était le vendredi soir, puis le samedi soir, pas, pas le, le dimanche matin. Leur grande problématique, c'était de se dire mais pour cette émission, TF1 va nous demander combien d'argent Vous voyez l'époque et, 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 et la réflexion des, des dirigeants français. Ils pensaient que cette exposition était donc une heure de publicité pour le football et qu'ils allaient devoir, s'ils acceptaient, ok, que TF1 la fasse, cette émission, mettre la main à la poche et payer TF1. Donc c'est à mourir de rire et tout le monde rigolait avec ça. Et en fait, euh, les, les, les gens de TF1 ont dit euh, « euh, Ben non, 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 vous affolez pas avec ça, surtout que, allez, pour marquer le coup, c'est nous qui allons vous donner un petit peu d'argent. » Alors, j'ai plus la somme en tête, euh, mais elle était sans doute euh, ridicule, tu vois, c'était peut-être 25 briques ou je sais pas trop quoi, pour, pour marquer le coup. Maintenant, euh, les, les droits de téléfoot, je ne l'ai pas en tête non plus, mais pour pouvoir euh, avoir les droits de téléfoot, euh, est-ce qu'on paie des droits maintenant pour téléfoot d'ailleurs Je pense pas, ça a changé ça puisqu'ils n'ont plus accès à la Ligue 1 et qu'ils doivent payer des images de Ligue 1. Donc pour, pourquoi payer des droits au football français Peut-être qu'ils ne qu qu le paient pas. Mais à l'époque où ils avaient encore les, les, les droits, je pense que c'était, je sais pas moi, l'équivalent de 10 millions d'euros ou quelque chose comme ça. Et c'est drôle, non Je veux dire, à l'époque... Les, 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 les mecs du foot pensaient que c'est eux qui devaient payer la télé tu vois c'est comme euh, je sais pas moi tu, tu vas diffuser un match de l'équipe de france tu vois tu transposes euh, le truc à l'époque tu payais pas à la fédé pour pouvoir euh, retransmettre un match de l'équipe de france et puis après petit à petit les, les, les choses euh, ont changé maintenant un match de l'équipe de france je ne sais pas, en droit, même euh, un match de rat, tu vois, comme France-Malte ou France-Andorre, je sais pas. Tu dois payer 4 millions d'euros, quoi, ou, ou, ou un truc dans le genre. À l'époque, c'était gratuit. Bon, euh, tiens, on a autre anecdote pour vous dire aussi qu'il y avait moins d'argent à l'époque. Un, un deuxième gang, please, un deuxième gang. Voilà, aujourd'hui, tous les stades de Ligue 1 sont pleins, ou presque avec notamment le système des abonnés, euh, etc. Alors plein, euh, tout est relatif, parce qu'on a fait des, des stades, euh, tu, tu vois, de 40 000, de 60 000 places, pff, où c'est un petit peu exagéré. Alors cela, tu vois, que ce soit Nice, Bordeaux ou, ou Lyon, ils sont rarement pleins. Mais les, les affluences sont relativement conséquentes. Pour vous donner une idée, le PSG... Aujourd'hui, alors par exemple, la saison dernière, puisqu'on ne peut pas parler de, de cette saison, la moyenne de, 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 de l'affluence, donc, pour un match au Parc des Princes, était de 47 000 spectateurs. Eh bien, rendez-vous compte qu'à l'époque du titre, du premier titre du PSG, avec une grosse équipe, Les Sousic, Fernandez, Rocheau euh, et, et tout le tralala, et le football était déjà très populaire puisque l'équipe de France était passée par là, les, les, les vers avant, la moyenne était de 24 500 spectateurs seulement. Donc ça veut dire que le stade était à moitié vide. Sauf pour euh, quel, quelques affiches, quoi, où il affichait complet ou au trois quarts plein. Mais ça veut dire que des fois, si tu es complet ou au trois quarts plein, eh ben il y a des matchs où il y avait 10 000 pèlerins, quoi. Et aujourd'hui, quoi qu'il arrive, euh, c'est plein, ou, ou presque. Donc tout ça, et le merchandising qui n'existait pas à l'époque, tout ça pour vous dire qu'entre les budgets d'avant et les budgets d'aujourd'hui, il ben, y, y a énormément d'argent dans le football. Et là, tu, tu vas perdre un quart de saison, et c'est la révolution que, ce que je, je, je peux comprendre, mais, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui. tu dépenses trop euh, quelque part, quoi, ou c'est géré d'une manière, tu vois, avec le risque. Toujours en plus, pour certains clubs, tu vois, des clubs qui devraient avoir les reins solides. Bah, S'ils font une saison sans, sans Ligue des Champions, c'est l'accident industriel, quoi, tu vois. Bon, enfin bref. Euh, je me suis toujours demandé, du coup. Alors, le jour d'après, le jour d'après, qu'est-ce qu'ils pourraient faire Le jour d'après. Ça, ça serait bien qu'ils qu aient un autre chemin, le, le, le football de, de, de haut niveau, et surtout que ça rejaillit sur le football d'en bas, sur le... L'état d'esprit général des joueurs sur le terrain qui, pour un oui, pour un non, font du cinéma, restent par terre, en font des tonnes, par rapport euh, aux, aux arbitres où il n'y a vraiment aucun respect, par rapport au, aux paroles, justement, des, des, des dirigeants qui, qui, qui sont là, qui sont plus présents ou plus connus, à la limite, maintenant, que les joueurs, et qui parlent aussi, chaque fois, sur les arbitres, sur ceci, sur cela. Enfin bon, s'il si pouvait y avoir un autre chemin sur l'état d'esprit général, ça serait pas mal. Après, par rapport à, à ces histoires économiques, je me suis toujours demandé, enfin toujours, pas à ma naissance, hein, il a fallu un petit peu de temps, mais à un moment, je, je, je me suis dit, mais pourquoi, surtout quand j'ai su que ça existait aux états unis notamment enfin en NBA, pourquoi il n'y avait pas en football, avec l'arrivée massive de l'argent, tu vois, pour qu'il y ait une limite, pourquoi il n'y avait pas une sorte de salarié cap, quoi notamment dans, dans, dans des pays où il y a beaucoup d'argent, et en l'occurrence peut-être les, les cinq pays majeurs, économiquement en tout cas, que, que je vous ai cités. Alors, le, le salary cap, c'est quoi Le salary cap, vous connaissez j'imagine, mais allons un peu dans, 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 dans les détails, en NBA, ça veut dire que la masse salariale sur une saison des 15 à 16 joueurs, parce que là, il n'y en a pas à 25, 26, comme, euh, comme en football, quoi, hein, puisque ça se joue à 5 au départ, et, et, déjà, et, et, et non à 11, même s'il y a beaucoup d'entrées, de sorties, blah, 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 blah. elle va être de temps, sur l'année, et ça ne peut pas dépasser. Alors, on va dire qu'elle est... Je ne sais pas, je dis un chiffre comme ça, c'est n'est peut-être pas le, 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 le bon chiffre, mais j'en ai discuté hier soir avec, euh, avec Jacques Monclar pour ne pas trop me, me planter sur les explications que je vais vous donner maintenant. Euh, mais sur le chiffre, je ne sais pas. Alors, on va dire 100 millions d'euros. Donc, ça veut dire qu'en gros, l'équipe de basket X de NBA, elle ne doit pas dépasser 100 millions d'euros. Elle ne doit pas mettre 100 millions d'euros et 1 dollar. Elle peut mettre un peu moins si elle veut, mais sa masse salariale, machin, prime comprise, voilà, 100 millions d'euros. Ça veut dire que après ces 100 millions d'euros, tu les gères comme tu veux. Ça ne veut pas dire que tu fais 100 millions d'euros divisé par 16 joueurs. Il est clair que dedans, il va y avoir des joueurs à 3 millions d'euros et des joueurs à 10 millions d'euros, et il y en a peut-être un qui sera à 15 ou, ou, ou 20 millions d'euros. Tant et si bien que je me souviens à l'époque de, de Michael Jordan, pour respecter évidemment ce, ce, ce salarié cap, eh bien il acceptait pour faire venir une autre grosse star pas de son standing mais enfin qui a qui a d'un très bon niveau et qui allait sans doute apporter beaucoup à l'équipe et donc à Michael Jordan aider à gagner des des titres et si tu gagnes des titres bah ben Jordan bah ben ça sera encore plus haut et ça veut dire que les contrats publicitaires ils sont encore plus hauts parce que les contrats publicitaires les trucs individuels ça 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 regarde que que, que les joueurs ça ça regarde pas pour certains en tout cas euh, qui concerne pas l'équipe euh, voilà c'est c'est le joueur donc il y a certains joueurs, dont Michael Jordan, je me souviens, pour l'arrivée de X, j'ai oublié, qui avaient accepté d'enlever en, 2 millions de dollars qui touchaient sur les X par, par saison, pour que celui qui entre puisse avoir euh, la, la, la somme qu'il qui souhaitait. Donc, avec ça, il n'y a pas de mauvaise surprise. Le, le problème du football et, et du sport, enfin, ce n'est pas un problème, c'est l'essence même du sport, c'est que tu ne sais pas ce qui va se passer dans la saison. Et que la logique, elle n'est pas forcément respectée, parce qu'il va y avoir euh, des, des blessures, de la malchance, des, des phases de méforme qui n'étaient pas prévues, et patati patata. Donc, tu, voilà, tu fais toujours un budget prévisionnel et un plan prévisionnel. Tu dis, voilà, ben on vise la huitième place, bon, ben on vise les trois premières places. Ouais, mais ça ne sera peut-être pas la huitième, ça sera peut-être la seizième. Eh ben ouais, mais tu ne seras peut-être pas sur le podium, etc., etc. Et l'avantage de ce salary cap, c'est que là, quoi qu'il arrive au niveau des, des résultats, tu n'es pas en danger. Puisque tu sais dans ton budget général, parce qu'il n'y a pas que les, les joueurs qui sont payés, que ça s'étend. Il n'y a pas un mec qui va se réveiller euh, demain matin et qui va dire « bon, eh ben, comme il me reste plus que deux ans de contrat, et que si vous ne me faites pas re-signer maintenant à la fin de la saison, il ne me manquera plus qu'un », et que donc, euh, je, je serai, pour ainsi dire, libre de, 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 de choisir très rapidement, eh ben, j'en gagne 10, eh ben, je veux en gagner 15. Et là, ça chamboule tout, quoi. Parce que s'il n'y en a qu'un encore, mais après, il y a l'autre, et puis il l'autre, et puis l'autre, et puis l'autre. Tant et si bien que ça monte, ça monte. Après, évidemment, tel club euh, veut tel joueur de, 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 de tel standing. Eh ben il touche 10 là, et bien il lui dit, eh ben moi je te veux, et puis je t'aime, hein, et bien je vais t'en donner 15. Et, et ainsi de suite. Et ça veut dire que c'est illimité. Au jour d'aujourd'hui, euh, je pense que, que Ronaldo, voilà, est à 35 à Turin, à la Juve, et, et Messi doit être à 42, parce que machin, truc. Mais ça veut dire que dans 3-4 ans, dans l'absolu, il y en a un qui peut être à 50, et puis qui peut être à 60, et puis des trucs. Et à un moment... Même si euh, les, les télés sont, sont des vaches à lait, bah, bah, il peut y avoir euh, une limite. Et puis à un moment, les audiences de football, euh, même si c'est le sport numéro un et que ça marchera toujours, on le pense, machin. Et puis à un moment, arrive euh, bah, un problème, euh, une pandémie, bon, ça n'arrive pas tous les jours, mais au rythme où va la vie on a le sentiment que ce genre de, de, de catastrophe, peut-être pas à la même échelle, ça va pouvoir arriver et tout. Et si au, au, au deuxième coup de, de mou, s'il y a une crise économique, etc., et tout, la, le football est en péril, donc peut-être, tu, tu vois... alors Le souci, évidemment, aussi, c'est que, bon, pour la NBA, c'est le même pays, c'est régi par le même board, etc., alors que là... Euh, suivant les pays, c'est pas la même fiscalité, voilà, c'est pas les mêmes taxes, euh, c'est pas la même gouvernance, la fédération espagnole de foot, la fédération italienne de foot, les machins, ni, 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 ni. Mais, 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 mais bon, en tout cas, c'est bien regrettable. Alors, saint étienne a essayé, il y a maintenant euh, 8 ans, 9 ans, ou quelque chose comme ça, ils ont instauré un salary cap parce que tu es pas oblig... c'est pas parce que les autres le font pas que, que tu peux pas le, le faire toi pourquoi il y a quel moment ben, c'est au moment du licenciement d'Alain Perrin l'entraîneur bah ben, ils avaient pas de quoi payer le, le, le licenciement et ils étaient euh, au mois de mars de la saison sensiblement en, en cessation de paiement donc ils se sont dit euh, c'est pas possible ça, ça peut pas durer et puis on donne des, des salaires de, de folie etc on, on va essayer de, de faire un truc comme font paraît-il les allemands ça je, je le savais pas on, on m'a dit mais les allemands certains clubs font ça aussi bon pourquoi pas donc la chose a été la suivante le salaire maximum pour un joueur était de 90 000 euros alors, il y en avait qui étaient à 45 000, il y en avait qui étaient à 20 000. Hein. Poloma, il était peut-être à 20 000, là où Ruffier était à, à 90 000, ou, ou Perrin, ou des gens enfin, un peu plus, voilà, côté maxi. Et ça représentait 60 du salaire. Et après, il y avait 40 autres de 90 000 euros, donc 40 de 90 000, qui étaient en fonction des résultats. Si les résultats étaient très bons, bah, 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 et bien tu avais en plus des 90 000, 40 euh, de, de 90 000. S'ils étaient un peu moins bons, 30 25 alors. ça a tenu ce que ça a tenu, en tout cas, saint étienne qui a été un peu imité par l'Orient à ce moment-là, et aussi, euh, je crois, euh, Sochaux, et ben a été toujours dans les clous du fer-blé financier, a eu des bons résultats, etc. etc. Jusqu'à ce que ça pète euh, plus ou moins récemment où ils étaient dans, dans, dans le trou. Parce que la limite du système, si tu es le seul à le faire, ou, ou l'un des seuls, ça veut dire que c'est bien gentil les 40%, mais si les résultats sont pas bons, ben moi je reste à 90 000 euros. Et du coup des joueurs de l'envergure de, de Ruffier ou des ou des bons joueurs qui, qui généralement, on leur propose plus ailleurs, si Saint-Etienne les veut, bah elle leur fait le projet, tu vois, les verts, les machins, l'histoire, le chaudron, tu te rends compte, patati patata, oui, mais alors, le chiffre, ah bah le chiffre, c'est 90 000 euros, et ah oui mais là-bas, on propose 110, on n'a pas besoin d'en proposer 3 millions, c'est 90 000 par mois. Hein. Et ben Et ben, là, c'est les limites du système. Forcément, donc, il y a des joueurs qui, qui leur sont passés euh, sous le nez. Et, surtout, quand ils ont été au plus mal, quand il a fallu prendre des m villa des Debuchy, euh, des, des, des Cabayes, plus récemment, au bout de boost, tout ça, euh, ben, ben, c'était terminé, quoi. Et, et Ntep, par exemple, Ntep, il était à Wolfsburg à 350 000 euros nets par mois si tu le fais venir pour le relancer, parce que ça ne se passe pas à Wolfsburg, mais le gars il veut bien faire des efforts, mais tu passes de 350 000 net à 90 000 par mois, ça ne ça, ça va pas être possible, donc voilà, bah, ils sont revenus en arrière et tout, et, et voilà pour, pour, pour ces histoires de, de, de salarié cap. Enfin, bon, le jour d'après, nous verrons bien, il y aura peut-être des bonnes nouvelles, mais le plus important... Le football, vaille que vaille, euh, c'est quelque chose, mais c'est notre passion, c'est tout ce que vous voulez, mais mais la société et, et tous les gens qui y vivent, ça me paraît quand même euh, bien plus important, et espérons que que s'il y a des, des changements euh, et des bouleversements du, du, du bon côté, et bien ça soit surtout euh, au sein de, de la société. Et, par ricochet, de toute manière, le football euh, en profiterait. Hein, s'il y a un meilleur état d'esprit dans la société, s'il si y a plus de fraternité, s'il mm, y, y a plus de, de justesse et une vie euh, plus, plus humaine, avec des rapports humains plus sains, etc. Et tout, le football en bénéficiera, puisque il est, vous le savez, le reflet de la société. On peut toujours rêver, il faut rêver. Comme disait le grand Karl Gustave, une société sans rêve est une société sans avenir. Ah, bois un coup, bois un coup Gustave, c'est pas mal, c'est pas mal ta formule, ces trucs. Et, et c'est vrai qu'en ce moment, il ne faut pas trop rêver. Hein Alors, euh, il va falloir qu'on qu se bouge le popotin. Général, général, il nous faut conclure. Ah, ah Didier, oui. Bon, quand on revient... « Reviennent les Neptuniens, ça me manque, bientôt, Général, bientôt, c'est la mi-temps, c'est une longue mi-temps, mais en ce moment il se passe des choses que, que, que vous voulez, oui, bien sûr, je vous ai compris, Didier, bon, euh, ce Carl Gustave, hein <rire> beaucoup de formules, beaucoup de, de citations, oui, oui, » Il faut y croire, il faut toujours y croire. Cet espoir doit rester en nous, Didier. Et d'ailleurs, je vais vous offrir l'une de mes formules bien connues. Ah, c'est vrai que vous n'en manquez pas, général. Alors, à ce sujet, une formule. La voici, la voici. La fin de l'espoir est le commencement de la mort. Très juste, général, très juste. Brave Notez ça. Buvez un coup général et, et allons-y pour la formule magique. Oh, c'était chartreuse. Très bien, très bien, je suis prêt. On y va Oui. Longue vie au bras. Voilà les enfants, longue vie à vous. Prenez soin de vous, c'est le cas de le dire. On va s'en sortir sans trop de casse, euh, j'espère, et en prenant un soin de vous et en respectant toutes les règles d'usage en ce moment, eh bien, c'est une manière de respecter les autres. Allez, plein de courage, rêvons encore, plein d'espoir le jour d'après. Portez-vous bien.